0: To my left. <risa> 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 Vive el me en Primer Plano run,
1: Bienvenidos al podcast de Primer Plano, mi nombre es Sandra Pineda y estoy aquí otra vez, como prometimos, la semana pasada dijimos que sí vamos a volver, que ya no íbamos a dejar el podcast olvidado, entonces estamos aquí de regreso. Este, muchas gracias para los que nos escuchan, eh, ya hemos estado leyendo algunos mensajes que nos han mandado en Instagram y ya ahí estuvimos preguntando de cuáles eran las series que que les han gustado en, en Netflix y en otras partes porque al fin después en estos en este mes queremos hacer como un especial acerca de como lo mejor de lo mejor de, de, de Netflix en estos últimos años. Pero pero sí, muchas gracias por su interacción y otra vez soy Sandra Pineda, gracias por que su est- estén aquí. Y hoy tenemos un invitado especial, ya después de mucho tiempo sin tener invitados, y es Alejandro Alemán. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Este, yo preguntándome por qué te huyes en media pandemia y, <risa> y, 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 y te pierdes. Es que es algo curioso, no sé.
1: Es que yo a mí me gusta ver mucho el cine, obviamente, o sea, claramente, pero me gusta mucho el cine en la sala de cine, ¿sabes? O sea,
0: ¿Tú sí lo estás extrañando así? Caín? Sí,
1: o sea, porque bueno, tú también, o sea, vas mucho al cine.
0: ¿verdad? Sí, pero, pero, a ver, ahí va mi opinión Controversial
1: Echala.
0: La verdad es que no la estoy Extrañando Tanto, eh O sea, así como la gente que, que Que yo he escuchado Y que he leído que ponen Ya, ya estoy harto y ya quiero Ir al cine y las palomitas, etcétera. Eh, yo no tanto, eh O sea, ¿será que ya estoy Muy mal acostumbrado a las funciones de prensa? Y, y siento que la función de prensa se vuelve un poco, pues es chamba al final, Pero, pues estás, estás yendo a la chamba.
1: Y por ejemplo, de la Eso, semana, ¿tú cuántas ajá. cuántas de tus funciones que vas
0: son de pleasure y cuántas son de trabajo? Híjole, el 90% son de trabajo y sí. el 10% son de pleasure. ¿Qué digo? Mi trabajo es un placer, o sea, no... Obvio, Don't get me, ajá. Don't, don't get me wrong, o sea, sí lo disfruto. Pero el problema es que justo como tienes que ir a la función de prensa y, por ejemplo, no, no puedo ir con mi novia y luego a veces dices que bueno que no vino ella porque se salvó de algo. Pero muchas veces ya hasta la segunda vez que la veo ya con ella, entonces es cuando ya disfruto más, digamos. Uh-huh. O me relajo más porque ya no estoy tomando notas, ya no estoy... Y lo malo es que ya en la segunda usualmente yo ya descubro otra cosa. Claro. Entonces que yo agradezco mucho cuando me ahorran el trámite de tener que ir a, a una hora en específico a tal lugar eh, para ver una película y luego quieras que no pues el celular ahí está y, y te están buscando porque usualmente son en horarios donde Realmente. la gente está trabajando no entonces te Ajá. buscan por cualquier otra cosa entonces todo eso todo ese ritual en realidad no, no, no lo extraño o sea Siempre siempre agradecemos cuando nos mandan las... O yo agradezco mucho cuando las películas te las mandan en un vimeo. Ahora, evidentemente no es lo mismo ver en tu tele, por muy chingona que sea tu tele, no sé, la última de... Cualquier blockbuster, un James Bond, que evidentemente la quiero ver en el cine, a eh, ver la última mexicana que la tienes que ver, y que es un volado porque a ver si sale buena. Es así, dices, híjole. No quiero ir a la sala a ver qué pasa. Claro. Me aliento en Vimeo y, y, o sea, bueno, cuando te pasan la copia y se acabó. Entonces, no estoy yo tan, tan, tan desesperado por eso, eh la verdad.
1: O sea, yo, extrañas como regresar a la parte de oficina de tu trabajo. O sea, que es ajá, como exacto. esto. Igual yo, o sea, yo no extraño realmente como... O sea, sí extraño la oficina, o sea, porque mi trabajo, pues la mayoría sí es como godín. Extraño como en la escuela, o sea, que no extrañas estudiar, extrañas estar con tus amigos, extrañas de que irte a comer, o sea, ese tipo de cosas y a lo mejor tú estás así como, ah, como eso es trabajo a veces, mm-hmm. pero igual lo aprecias porque es algo que te gusta, pero como que es ese como ligero, no sé, diferencia que sí. Bueno, yo sí lo extraño, extraño el ritual, pero obviamente el ritual de, de cuando es por placer, ¿no? O sea, mm-hmm. escoger la película, la hora la comida, no sé, o sea, es más el ritual de estar en el cine que, que, que el cine mismo, ¿no? O sea, uh-huh. porque pues aquí lo tiene, o sea, lo tengo aquí a un metro del cine. ¿no?
0: Uh-huh. O aquí enfrente. Ah, eso, bueno, está increíble también. Entonces... Eso, eso te ayuda. Sí. Además, tú vas a tu cine ese de rico. ¡Ay!
1: <risa> <risa> Epic Cinemas, por favor, patrocinemos.
0: Oye, Una sí. vez me regalaron un
1: boleto, pero porque la regaron en, en la película. Nah. No sé qué película fue. Nah, a ver.
0: Pues son... Son como 500 pesos ese boleto, ¿no? Mm,
1: no, como... como 200, 200, sí. sí, sí exacto, no, Digo, bueno. entre dos. O sea, obviamente si le metes la hamburguesa tipo super gourmet y no sé qué y bla, 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 pues se te hacen como 500
0: Todas pesos, esas cosas gourmet. que no van a volver, yo lo siento por Epic Cinemas, pero creo que tienen un, un poema.
1: Pues mira, no sé, porque ahí ya hacían la sana distancia.
0: Bueno, sí, en eso estoy estoy de acuerdo. O sea, los cines VIP, por así llamarlo, tienen un poco resuelto, un poco, resuelto la sana distancia.
1: Más o menos.
0: Pero la pregunta aquí es, tú, sabiendo todo lo que ya sabemos ahorita, ¿te pondrías a comer en el cine? No sé.
1: Mm. No sé. O sea... A lo mejor, es que ni siquiera sabemos, de, o sea, no sabemos exactamente cuándo vaya, se vaya a poder regresar al cine, o sea, se habla mucho que en el DF a lo mejor es como en 15 días o algo así, mm-hmm. más o menos. Acá no han dicho nada, absolutamente nada.
0: Mira, eh, déjate, explico cómo está eso. Este, todo es tiene que ver con el asunto este de los famosos semáforos, que eso empieza el primero. Ya, yeah, ok. Y... Se, son cuatro, cuatro niveles, creo que es el rojo es el más cabrón así de nadie salga, como ahorita. Eh, luego creo que viene naranja, luego creo que viene amarillo y luego creo que viene verde. A lo mejor estoy cometiendo un error en los de medio, pero bueno. El chiste es que hasta uno antes del verde es que en los cines ya tendrían permiso para operar. Yeah. y eso supuestamente según Claudia Sheinbaum nuestra extraordinaria jefa de gobierno, comillas, comillas mm-hmm. eh, había dicho que era probable que sucediera el 15 lo cierto es que no se sabe nada lo cierto es que esa fecha pues hace dos semanas era súper tentativo y como han estado los, los, este, los contagios, lo más seguro es que no suceda, ahora eso dice el gobierno, ¿no? Que eso podría pasar, etc. Pero sin, ni Sinépolis, ni Sinemex, ni Sinemex, no han dicho nada. Y ellos yo. son los que al final van a, van, a, van a decir. Ahora, la otra bronca es: pues no sé cuánto tiempo ya llevamos en esto, la verdad es que yo ya perdí la cuenta, pero pues no, o sea, no sé cuánto tiempo estas empresas puedan seguir sin operar.
1: Lo que yo estaba leyendo hace rato es que se han perdido, al parecer Canacine lo lo, lo midió 6 mil millones de pesos uh-huh. entonces otros dos meses van a ser
0: 12 mil ¿Qué tanto puedes
1: subsistir? Yo no sé si Cinepolis les esté pagando a sus empleados Cinepolis,
0: pues, ¿sí? yo hasta donde tengo entendido Cinepolis se comprometió a aguantar tres meses después yeah. de eso no sé qué va a pasar, de hecho no sé si eso ya se cumpla terminando mayo Insisto, ya perdí las cuentas, pero, pero en Cinemex no sé qué pasó, estrictamente hablando no sé qué pasó, y eh, bueno, las demás cadenas no tengo la menor idea, ¿no? Pero eh, luego lo que sucedió fue que CanaCine eh, dio un comunicado de, de al, bueno, supuestamente las negociaciones estaban llegando con el gobierno, ¿no? Y dieron una serie de, de cosas que son las que van a, a... En teoría van a suceder para que nosotros podamos regresar a las salas. Lo que ellos están buscando es que no los cataloguen o no los metan en la misma bolsa que un restaurante. Y tienen un punto que me parece que es muy interesante.
1: Y que un concierto, ¿no? También.
0: Ajá, y que un concierto, sí. Uh-huh. O sea, que no los metieran en la misma bolsa que esos dos porque dicen el cine no es así. El cine es una actividad que el 90% del tiempo estás callado, con Ajá. la boca cerrada. Lo cual, pues, sí y no, porque si estás tragando palomitas, pues estás abriendo la boca. Claro. Y probablemente, aunque no estés hablando, pues probablemente si sí salga algo de saliva, no sé. Pero el hecho es que estás comiendo. Y en un restaurante, por ejemplo, tengo entendido que justo el tema del contagio se vuelve más peligroso porque la gente está hablando todo el tiempo y pues está con la boca abierta todo el tiempo, ¿no? uh-huh. Entonces, eso sí pasa en los cines. Pero claro, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues ya no va a suceder. A lo mejor tú decides irte con con el cubrebocas. No sé si lo van a exigir. Exigirlo sería un poco una tontería, ¿no? Porque si sí va a haber venta de comida. Sí, o sea, de collar, ¿no? Ajá. Y que lo aguantes, eh, no sé. Ya dijeron cuánto va a durar Tenet. Que creo que va a durar... Va a durar 10 minutos menos que The Irishman. Entonces, aviéntate 3 horas casi, no sé, con un cubrebocas, no sé. Igual y se te olvida, ¿no? La verdad es que.
1: Sí, es algo que a lo mejor es inevitable y que tenemos que acostumbrarnos y así Mm va a ser. A lo mejor vas a estar en tu oficina 8 horas con un cubrebocas.
0: Sí, no, eso está terrible. Pero bueno, eh, la otra que dijeron y que obviamente es de sentido común es: va a ser uno sí, uno no, uno sí, uno no yo supongo que no van a permitir que tú te juntes, o sea, que te sientes junto con tu pareja, no por otra cosa, sino porque si hacen eso, entonces van a ser menos todavía los asientos disponibles. Claro, exacto. ¿no? Y entonces eso va a incrementar. Todo esto además va forzosamente a incrementar el costo del boleto. Claro. ¿Por qué? Porque ahora, ah, bueno, sí se dijo eso, de que probablemente en una primera etapa solamente sea el 50%, y en una segunda etapa solo sea el 60% del aforo. Entonces, pues, obviamente le están perdiendo muchísimo. Yo, 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 por ejemplo, si voy, no creo comer, o sea, no creo comer ni palomitas. Usualmente soy nada más de palomitas y agua o, o refresco a veces, pero no de nachos y ya Es que,
1: o sea, a pesar de que, yo me imagino, imagínate que vendieran palomitas empaquetadas. Ok, te las venden, ahí no hay como problema, pero llegas a la sala y las abres y empiezas a comer, o sea, sí. entonces a lo mejor, a mí se me ocurren dos cosas, o sea, una, que la dulcería no abra, que se les prohíba vender comida, pero pues ese es el business del cine, Exacto. entonces o gano así de poquito y, y estoy abierto, o mejor, ¿sabes qué? ni abro, ¿sabes? No sé, o sea, está difícil porque...
0: El... Es, es complicado porque además, yo, o sea, bueno, no sé, quiero pensar Digo, nunca falta un Salinas Pliego, ¿no? Pero quiero pensar que la gente también está pensando... Bueno, que los empresarios también están pensando de toda la gente que depende de que siga abierto el cine, ¿no? Claro. Que vuelva a abrir el cine. No, y va más allá
1: del cine mío, o sea, del del Cinépolis, ¿no? O sea, va quien está atrás y quien está adelante, ¿no? O sea, los festivales dependen que se exhiban, luego las películas dependen que haya cines, o sea... Rompes con una cadena alimenticia, digamos, de muchas cosas. Como
0: todas las que se están rompiendo, que eso es lo. lo, Claro. Esa es la crisis que viene. O sea, nosotros, por ejemplo, o yo, por ejemplo, que vivo del cine, si deja de haber cine, pues yo también voy a dejar de vivir, porque no, no, no.
1: No, sí, mucha gente. Entonces,
0: digo, yo no vendo palomitas, ¿no? Pero, o sea, es lo mismo. O sea, el que vende las palomas, el que surte el maíz, la gente que hace los standees, este, o sea, son n cosas y estamos hablando de una industria. Imagínense todos.
1: Sí. Pero claro. bueno,
0: ahora, el punto es, yo también creo que va a ganar el Viva México. Pues ya ahorita lo hemos visto, mucha gente ya está saliendo, el mismo Gatela ha dicho que le preocupa o, o que está viendo que la gente está relajando las medidas. Güey, pues si les estás diciendo que el primero ya... Pues que te imaginabas que iba a pasar,
1: ¿no? Sí, la gente está
0: con deadline en la cabeza. Ajá, de que el primero ya van a poder salir corriendo a chupar, o sepa Dios. Pero definitivamente no creo que ni Cinépolis ni Cinemex, bueno Cinemex no sé, pero Cinépolis no creo, que se aviente el tema de, irresponsable, de abrir una sala, meter gente, y pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Claro. Yo creo que ese va a ser un, un momento, o sea, va a ser una cosa que va a irse dando poco a poco. Yo sí creo que tienen que recurrir forzosamente a las películas grandes, es decir, de mucho presupuesto, blockbusters. Sí quiero ver TNT en un cine, obviamente. Eh, y, y obviamente, como sabemos, Nolan está muy eh, necio con que sí tiene que ser. Pero la fecha... ¿Julio, me parece que es? 24, creo. Algo así. Creo creo que todavía no, no no me checa esa fecha. Es que luego
1: también creo que que, que podrías entrar en estas cosas de, ok, si me pudiera contagiar, preferiría ir a ver una de este señor a ir a ver una mexicana, ¿sabes? Luego claro. a lo mejor vas a empezar a decir, mmm, esta de no sé qué, o sea, película de este tamaño, a esta, o sea, adiós cine mexicano, te vamos a golpear más, entonces es como... Oh, Pero
0: pues ah, es que es la verdad, o sea, tú mm. te... O, o sea, ir a ver Cindy La Regia, no sé, ¿qué, qué cosa viene? viene? Viene una película que me parecía interesante, que era una comedia... Que creo que era como la respuesta a... a ¿Cómo se llama? A Parasite. Pero bueno, okay. se, se filmó seguramente en el mismo momento en que Parasite ya estaba ganando premios. O sea, no puedo decir que estén plagiando nada. Uh-huh. Pero la idea es un poco similar en el sentido de confrontación de clases sociales, que es dos criadas de en una casa súper lujosa, que uh, claro, claro, ponen sí. al pedo y deciden... Como no sé secuestrarlos si o algo exactamente. así, ¿no? Ajá, sí. Eso me sonaba interesante, aunque obviamente hay N cantidad de cosas que pueden salir mal ahí. Y esa dije, sí, la quiero ver. O sea, auténticamente tengo curiosidad. Pero si me dices, va a ser así, te puedes contagiar, no sé, ¿saben qué? No, pasen el vino. Sí, o <risa> sea, escoges como tu
1: batalla,
0: ¿no? Y, y luego también digo, ok
1: super medidas no se va a vender comida, bla, 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 y luego llegas a la sala de cine, ¿tú crees que la gente va a respetarlo de un asiento así? O sea, va a tener que haber un
0: policía adentro de casa. ¿No? Yo creo que sí va a tener que hacer eso. Y además... O que las quiten, literal, las... Uh, yeah, pero además yo creo que la gente, es que depende de dónde estén, obviamente. Obviamente. Digo, va a sonar cooler. Pero yo creo que aquí, en bueno, estoy cerca de Plaza Universidad, que es, se supone El cine que más gente visita diario. Bueno, visitaba. Y se supone que ese cine es el que más le genera Cinépolis. Se supone que de todo el país, creo. Entre Universidad y Perisur es toda la ganancia de de la empresa. Pero yo sí creo que ahí la gente sí le va a decir a alguien, oye, no mames, etcétera, ¿no? O sea, pon tú que sí se van a juntar de dos, porque vienen de parejita y ahí dices, bueno, pues allá ellos. Pero si yo estoy sentado y no tengo a nadie al lado y viene alguien y se sienta, bueno. No, lárgate, ajá. Ajá. Entonces yo creo que eso va a ser lo que, lo que va a terminar pasando. Pero el punto este es, bueno, o sea, al final sabes que estás corriendo un riesgo. Y entonces, pues, ¿por quién sí quieres correr ese riesgo? ¿Por Nolan? Pues sí. ¿Por Wonder Woman? No sé. ¿Por no. Bond? Yo también. Eh, no sé, ¿no? Y ahora también estaba yo pensando, Una. la fila... Mulan ya la vi. <ríe> Fue mi última película en el cine. Ah,
1: tú la fuiste a ver en prensa, ¿verdad? Eh, sí, sí. Sí, yo, no.
0: <ríe> este, yo creo que la fila de hasta atrás, que a mí no me gusta, o sea, yo sí soy de filas en medio.
1: ¿De hasta atrás o...? Eh, hasta no, la de que... hasta
0: atrás. Yo Ajá. creo que la fila de hasta atrás va a ser la más ocurrida. Ya. Esa, claro. esa fila hasta la podrían cobrar más caro, yo creo. Porque ahí sí convertirse estás, en eso. Sí, porque ahí sí ya estás cubriendo un flanco, ¿no? O sea, no te va a caer saliva del de arriba. Y pues ya hacia adelante, pues ya no. no, no claro. Ahí. Esa fila la hace la primera que se va a llenar de ahora en adelante. No sé si antes pasaba, creo que sí, pero por otras razones. ¿no? A, la gente luego... le, a la gente le encanta ver, el, 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 ir al cine y ver una pantalla así de chiquita como si fuera su tele. <risa> pero, Pero, o
1: sea, imagínate cómo vamos a salir
0: también (risa) o sea sea, de que todo el puño sí, no, 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 es todo un tema es todo todo un un tema tema. pero yo creo que al final va a terminar ganando el pues ya, o sea, la gente ya está saliendo no pasa nada
1: sí, él él bajo tu propio riesgo
0: Sí, y, y pues yo creo que, o sea, por ejemplo, la gente va a tener que seguir subiéndose a aviones, pues, por trabajo, ¿no? Por placer, pues, probablemente ya no, o no en un rato, pero va a haber mucha gente que lo va a hacer. Entonces, yo creo que al final nos va a ganar eso. No sé si eso esté bien o esté mal, pero yo creo que eso nos va a terminar ganando. Y yo creo que, pues, es, va a ser un hecho de que vas a andar por la calle con tu, tu cubrebocas y tu respaldo de cubrebocas, <risa> es que el otro día tuve que ir al súper y el mío se rompió de la limita. ¡Ay, no! Entonces, todo un tema. Dije, tengo que traer otro de repuesto. Este, vas a tener que traer, obviamente, tu frasquito de gel. Y, pues, no sé, un trapo para limpiar el asiento. Ajá, exacto. O sea, estaba yo leyendo, por ejemplo, que... Porque también ese va a ser otro tema. Eh, hay, o sea, bueno, está comprobado que la luz ultravioleta sirve para destruir al virus no nada más ese, sino básicamente un chingo de virus, y que con la luz ultravioleta es con lo que desinfectan los hospitales las sí, de... es
1: como estas cajitas ¿no? de que para desinfectar celulares o algo así o sea, Ajá, más burdo, pero
0: es como un robot que así tiene los las este son como unos focos de estos largos como los de las oficinas y, y lo ponen al centro del robot lo prenden y pues baña con luz todo el día ok yo, a mí digo, ya si vas a, a... O sea, si ya estás consciente de que esto se va a quedar un rato, pues igual lo que haces es que a las alas le pones otro set de lámparas que sean de luz ultravioleta. No sé qué tan caro sea eso. Probablemente sí sea muy caro. Pero es muy efectivo porque matas al virus en todo lo que las superficies le llegue la luz. Y entonces dejas prendidas esas luces cinco minutos entre función, te imaginas, ¿no? Y, y ya queda, o sea, obviamente nada es al 100, pero un 90% desinfectada, seguro.
1: Sí, ajá, según entonces, yo también así le hacen en aviones.
0: Bueno, sí. Ajá, lo están haciendo supuestamente en aviones. Pero lo están haciendo marcas, o sea, grandes, eh, pues que tienen varo, pues. y Entonces aquí, pues la verdad es que la que tiene el varo es Inépolis.
1: No, y pero... sí, si hay, hay que recordar que es una empresa privada. O sea, no es que haya accionistas. O sea, no es como... Si sí es una empresa muy, muy grande, pero al final de cuentas es una empresa fam- o
0: sea, privada ¿no? de alguien. O sea,
1: no es como de un conglomerado de accionistas o algo
0: así. Bueno, quién sabe No sé si tiene accionistas. Yo no, creo es, que sí, ¿no? Es privada. Es, to- es totalmente privada. Mm-hmm. Okay.
1: Entonces, no es como que... O
0: sea, que es el dinero de alguien, pues. <risas> pues no, pero es que... O sea si a mí me dicen, tengo esto de la luz ultravioleta... Ves
1: ves esto? la inversión, o
0: sea... Ajá. Quizás o no sea, para todos los cines... pues ese es lo culero, ¿no? Porque, o sea, vas a decir a lo mejor eso y dices, ok, eso ya me genera más confianza, igual voy a esa sala. Pero ¿cuánto te late que va a costar esto? O sea, si ahorita un VIP de Cinepolis te andaba saliendo en 100 pesos, fácil te puede costar ya 200.
1: Claro. Y claro. luego,
0: si no vas a comer porque pues la neta eso o sea, sí da miedo eso pues entonces le van a tener que lo que no están ganando en dulcería se le van a tener que meter al boleto y no mames o sea va a salir eso y para cómo están las cosas o sea yo sí veo ahí varios varios problemas sé que sé que les estoy pintando el peor escenario amiguitos pero es que... la verdad es que no o sea lo, mi único escape sigo pensando que es ese es el vale madrismo. O sea, al final ya nos va a valer madre y pues, a ver, ni modo, si te contagias, pues, mal pedo y y si te mueres, pues, ni modo.
1: Y aquí estamos pensando que los cines van a actuar de una manera así como divina paloma de que nos importan nuestros consumidores, ¿no? Porque puede haber otra como en Estados Unidos ahorita que están reabriendo las tiendas y están habiendo con un 70% desconto en toda la tienda. Y se han hecho filas y filas, y filas, y esta gente peleándose, o sea, han arrasado con las tiendas, está todo vacío, y es un montón de gente ahí adentro, entonces es como, ah, sí. ¿qué tal que el cine hiciera eso? De que boletos a 10 pesos, todos regresen al
0: cine, y se llena el cine, o sea, no, pues... imagínate, ¿no? No, no sé. Esperemos que no suceda algo no, así. O sea, lo que pasa es que, insisto, ahí el valemadrismo es a todos los niveles, porque... De vez en cuando, no sé, o sea, como que ahorita cada vez es más, es más eh, fácil encontrar notas en el periódico que digan, eh, tantos contagiados porque fueron, creo que el último fue porque fueron una misa, o eh, no sé, cosas así. Uh-huh. Entonces, imagínate un periodicazo tipo, no sé cuántos Cine. infectados porque fueron aquí a universidad a ver, Cindy este, ¿sí, la regia. <ríe> este, no, o sea,. Ese periodicazo, ¿cómo te lo quitas? No?
1: no, sí, está cañón. O sea, las empresas tienen que pensarlo muy bien, y ojalá que sí piensen este, de la manera correcta, ¿no? O sea, es que tampoco no sé que sea lo correcto como dices tú, o sea... Exacto. Está cañón. Es, es, que es muy
0: complicado, o sea, yo quiero pensar que Cinépolis ha estado pensando... O sea, bueno, ya se sentó a pensar desde el día uno. Claro. Porque... Por ejemplo, ahorita que decías, el cine mexicano la va a sufrir. Sí y no, porque si llegan a un deal con Netflix o con Amazon y la película esta, por ejemplo, de las criadas, o la que se quedó pendiente casi en la cuchilla, la de, no sé, la próxima de Omar Chaparro, deciden, ¿sabes qué? Si estreno, voy a perderle. Mejor claro. me voy a streaming, hago un muy buen deal en streaming y vámonos. Sí,
1: claro, perderían en el sentido no tradicional. Sí, claro, Ajá. o sea, el te, el, 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 la, lo tradicional es lo que pierde, pero obviamente que, digo, espero que ya muchos ya se les estén empezando a aprender el foco para hacer cosas así, ¿no? Es decir, vamos directo a, la, a la, la, tele. la Ahora,
0: la otra, bueno, ya lo hizo Universal y le salió con sí. Trolls, que es una película para niños, pero fíjate que ahí el cálculo estaba muy bien hecho, porque dices, bueno si la gente no está yendo, los ni- los papás no van a llevar a los niños o sea, los claro. papás no van a llevar a los niños al cine recién abierto, o sea, eso sí todas las películas infantiles se tienen que ir a streaming, punto, porque yo claro. creo que de aquí al año que entra, nadie se va a aventar, bueno, no va a faltar obviamente, pero así en masa nadie lo va a hacer
1: Sí, incluso sería irresponsable del cine llevar esas cosas ¿no? de niños, cuando no, el niño es el que, ese o sea no puede ser. Sí, pero digo, a ver qué pasa. Eh, obviamente yo creo que van a estar saliendo como actualizaciones cada semana exacto, o sea, acerca sí, de esto.
0: Yo, yo, sí veo como que una fecha. O sea, bueno, evidentemente la, el primer deadline es Warner Brothers y, y Tenet. Y también recordemos que no porque lo hagan en otros lados, aquí se puede hacer. O sea, Estados Unidos está muy mal. Tienen no sé cuántos millones de contagiados. Ya dejaron de ser el país número uno, pero... Y creo que ahorita es Brasil, o no sé. Pero, este... Definitivamente están muy mal. Pero, pues, si en Estados Unidos se les ocurre abrir y les va bien, pues probablemente sí. en México digan, ching,
1: madre. Sí, se les va a quitar el miedo a otros países.
0: O a otros Como, no, no.
1: Pero entonces, allá tampoco han abierto, ¿verdad?
0: No, no, no. O sea... Es que o sea, va a pasar un, o está pasando allá lo mismo que va a pasar aquí el primero. Se supone que el primero el gobierno dice, "Ahí está el semáforo" y cada gobernador tiene las facultades de decir mm-hmm. mover el semáforo según las cifras. Este, pero tienen ellos la decisión de qué hacer. El gobierno ahí ya se va a deslindar y ya van a ser los gobernadores. Qué pero con eso pues este hombre que pierde el sentido de la realidad todas las mañanas, o bueno, todo el día supongo, pero en las mañanas nos receta, pues seguramente va a pensar que ya todo está bien y bla, bla, y pues no es cierto, ¿no? Oh, sí, wow. no. Dependemos, o sea, creo, y, y ya si quieres para cerrar esto, pero creo que, y lo, lo dije muy al principio de este asunto, porque me era evidente, estamos solos, o sea, tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros nos fuimos a meter a nuestras casas antes de que el gobierno dijera nada. Claro, sí, como...
1: Veinte días antes o algo
0: así. Y lo mismo va a terminar pasando cuando esto acabe realmente. Sí, o sea, era como tenemos... yo te
1: decía ahorita antes de empezar, o sea, ok, están abiertos los restaurantes, pero yo no voy a ir, Ajá, o sea. Exacto. Pero, uff, ¿qué tanta gente va a pensar así? No sé,
0: o sea. Vamos a verlo, o sea esa va a ser la, la, la apuesta ahora. Y pues no sé, o sea, mucha gente seguramente piensa pues que exagerados, etcétera. Va a venir la segunda ola, o sea, todavía no salimos de la primera ola, sigue creciendo y creciendo y creciendo, la famosa curva aplanada es un mito, o sea, cada vez está más arriba, ya es exponencial pues, pero es inevitable que venga una segunda ola y yo creo que la gente no va a entender hasta que sea absolutamente cercano a nosotros. O sea, yo todavía de mi primer círculo afortunadamente no conozco a nadie que le haya sido infectado. De segundo y tercer círculo, sí. Y no conozco a nadie de segundo y tercer círculo que haya muerto. Conozco gente que se ha infectado y que se guardó en su casa y no pasó nada. Bueno, y gente además de dinero que se atendió y pum. Pero cuando empiece a sucederte en tu familia o con tu vecino es cuando supongo vas a entender.
1: Pero ya cuando está sí. como encima de ti, entonces... Pues claro,
0: pues claro. Está
1: mm. cañón, está muy difícil, pero como dices tú, o sea...
0: Sí, no, son muchas las variables. La verdad pero es que México. va a ser muy interesante ver qué hacen las empresas grandes eh, con sus solas, Claro. Porque sí, sí es mucho. Y Cinepolis y creo que tiene la ventaja, la, la ventaja la tienen porque tienen su plataforma de streaming. Pero evidentemente lo que puedan generar ahí nunca se va a comparar a, a lo que generaban en, en la sala. No, no
1: Entonces, claro, por
0: supuesto. No están muertos, pero están como en como sí. dicen los doctores, en en, en vida asistida, o no sé qué se llama eso. <risa> y los otros creo que sí están muertísimos, o sea, yo no sé Cinemex qué va a hacer, ¿no?
1: Es que, o sea, para que uh, funcionara eso de simular sí. estrenar en click, o sea,
0: algo así como, no sé, o sea, algo que, que Mulan no le va a decir si sí a eso, o sea. Bueno, y además, bueno, quién sabe. Recordemos también, porque es que esto, es, lo único que pasa con esto del virus es que vino a acelerar todo. O sea, sabíamos que en algún punto el streaming iba a matar al cine, pero no pensamos que fuera a ser en chinga y sí. está pasando, ¿no? O sea, hola o sea, lo...
1: Canes, hola Oscar. Ajá.
0: ¿no? Los Oscars ya, bueno, esa nota ya también, no está sí, confirmada, ya. pero se supone. Ya valieron el el, el, res, el run run el, el, el chisme era que según Variety que ya estaban pensando cancelar los Oscars y pues sí, o sea, pues qué
1: películas hay
0: pues sí, que le den todo a Tenet
1: <risa> la que sí se va a poder extraer y no luego sé. la
0: ceremonia cómo sería uno sí, uno no y...
1: <risa> o virtual toda ¿no? o Ajá, sea, aquí sí. en su casa de ¡oh! y aquí ya lo tienen ¿no? de que... <risa> Oh
0: my God, I'm so surprised. Ajá, y un Zoom así gigante de sí. todos los que están ahí. Y va,
1: va a haber alguien que lo dé desde el baño, así que con el champú, o sea, o sea, se va a prestar ese tipo de
0: cosas. Pues nada, pues obviamente no va a pasar. No. Pero, bueno, no sé.
1: Pero Alejandro, hace dos semanas nos querían quitar el cine mexicano también.
0: Hace dos semanas nos querían quitar el cine <ríe> mexicano.
1: Un señor, un señor ahí medio maravoso. Mario
0: Delgado, que Delgado no tiene nada pues mira creo que, o sea, lo único que vivimos, estuvo muy loco porque nosotros estábamos haciendo justo el podcast de Filmsteria, lo estábamos grabando el miércoles pasado y a medio podcast yo empecé a ver esa nota y dije, ¿qué pedo? o sea, bueno otra más de Morena, ¿no? que según yo, lo que hacemos o sea, ya es una receta, es, es una estrategia y que creo que además les está funcionando, que es, se les ocurre una gran idea, que saben que es impopular, pero pues agarran y la avientan. Y el juego es, pues, a ver quién la cacha, ¿no? A ver si alguien la descubre, a ver si se arma un escándalo. Y si se arma el escándalo, luego entonces dicen, no, 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 ya... Hablamos con la gente, hicimos juntas, bla, bla, bla. Se queda, ¿no? Como supuestamente dijo este hombre. Uh-huh. Y ya. Y entonces, pues, nada más están este midiéndole a los camotes, ¿no? Como dicen las abuelas. Y pues aquí sucedió, en Filmsteria, en Filmsteria.com, si ustedes gustan <risas> visitar, hicimos un top 5 de veces que Guillermo del Toro ha salvado la situación. El mundo. Ajá. Y recordemos, o sea, no es la primera que se enfrenta contra el gobierno. Está cuando quise, querían quitar Filming Latino. que Es ah, sí. exactamente lo mismo. Agarran, dicen que lo van a quitar, que porque nadie lo ve, cosa que sí es cierto. O sea, no esa cosa no genera ganancias, pues. Pero entiendo su utilidad, obviamente. Y, en, y, y ahí va del Toro, lanzo unos tweets y uy del Toro, del Toro, no, pues siempre sí se queda, ¿no? Y a ver cuántos de esos que lloraron porque se iba a ir Firme y Latino están suscritos, nadie. Pero bueno. Luego con lo de los niños estos de la de Matemáticas. matemáticas que el gobierno igual no les quería dar dinero, a pesar de que venían de una racha ganadora. el todo dijo, yo les pongo su avión, ¿cómo no? O sea, ni Santa Claus, ¿no? <risa> Luego, ¿cuál fue la otra? Ya se me olvidó. Había otra más aparte de la de Ficine. No me acuerdo, pero creo que sí. Ahorita, ahorita lo, lo busco. Pero el chiste es que es la misma, es es la receta. O sea, hacer, estas, hacer burradas, ver quién se da cuenta... Si se arma un escándalo, pues se van para atrás.
1: ¿Pero estás de acuerdo que es, o sea, como dices tú, lo del agua de los camotes, o sea, es nada más estar cansando a alguien, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, sí, porque sí. lo que yo, lo que platicábamos la semana pasada era, ok, quiere quitar el, el fidecine, ¿no? Que es el, el fideicomiso que se le da a la, produ- uh-huh. a la producción y a miles, o sea, toda la cadena cinematográfica, digamos. Eh... Que que, que también hay que eh, aclarar que, digo, para los que no sepan, que no nada más es dar dinero, a veces es dar préstamos, o sea, no siempre es nada más darte dinero, lo quieren quitar, porque pues la austeridad y ya sabes, AMLO y así, ya todas sus ideas, Eh, y como dices tú, como que avientan algo así como que chicle y pega, si nadie hace ruido, le seguimos, y si, si alguien hace ruido, ok, never mind, bye. O sea, entonces es como,
0: entonces, o sea, pues por, si por, por ejemplo, en esa misma propuesta estaba quitar uh, mucho dinero que tiene que ver con investigación, becas uh-huh. para la gente que está estudiando en el extranjero. Y, y que bueno, ahorita pues igual ya se regresaron, ¿no? Pero eh, me, me decía una amiga el otro día, ¿te imaginas el horror de estar estudiando en el extranjero con este gobierno? que el día de mañana te puede quitar el apoyo sin ningún problema, porque porque estás estudiando en el extranjero, eres wifi, ¿no?
1: Claro. Mejor que se lo voy a poco. dar
0: mejor se lo voy a dar a un chavo aquí que se lo va a gastar en chelas, pero ¿no? y este sí, o sea está todo esto y el gran problema es justo, o sea que en la parte de cultura tenemos a estos tres. Adalides, que es este Cuarón, Iñárritu y del Toro. Tres amigos. Que la verdad es que ya lo ves y sí dices, wow, o sea, este tipo tiene un chingo de poder y a lo mejor ni lo sabe. O sea, desde su casa a base de tuitazos, cambio en horas, ni siquiera en días, en horas, una decisión de gobierno. Claro. Cambio básicamente al país evidentemente en este último caso no fue el solo, fue Cuarón, fue Iñarrito, pero también, y hay que decirlo, fue, eh, ¿cómo se llama el diputado este que antes se encueraba? Sergio Mayer. Sergio Mayer, el diputado de la Comisión de Cultura y Cinematografía, fue que el que organizó la junta con... Que me Delgado. lo imaginó
1: así de, oh no mames, no mames, tengo estos aquí! O sea, él también súper emocionado de... de, de Ajá, de... claro,
0: y que estaba también, bueno, estaba Mandoki que, pues, Sí, igual no iba, no pasaba nada. Estaba, sí, Daniela, estaba Daniela Michel, que pues sí, creo que también tiene peso. Claro, eh, ella es de,
1: del, Festival
0: de del Festival de Morelia. No sé quiénes más estuvieron, la verdad. Por ahí andaba el zoom completo para que lo vieran. Yo la verdad es que dije, no ya, con, con las puras notas tuve. Pero pues es eso, y, y, y entonces justo alguien o no sé quién de los médicos le dijo a Del Toro. Oye, pues ahora ayúdenos a que nos compren los... Los cubrebocas. Los cubrebocas. Este, pues yo digo que el toro para presidente. Pues sí, pues, él sí hace que las cosas funcionen. Entonces Es terrible, porque en serio, este gobierno es como el perro que se la pasa cagándose en todos lados y, y, se, y lo tienes que estar checando y agarrar atrás? a periodicazos. Y, y ya, ya, ¿no? Ya ya entendí, entonces ya es un, es un gobierno que que reflexiona y que da la vuelta no, Wey, es cansado como tú dijiste, estar checándolos cada rato, a ver ahora en qué la están cagando para hacer un escándalo porque solo entienden escándalos y corregir las cosas, y esto está cabrón porque no hay crecimiento están luchando por tener lo que ya, o sea, por no perder lo que ya tenían claro, o sea, no estás anteriores. pidiendo
1: más, no estás pidiendo estás pidiendo quedarte igual
0: debería, de, o sea, bueno, esa era la promesa, ¿no? O sea, íbamos a crecer y, y, y te acuerdas del video este de la Zabaleta, ¿no? Ah, claro, Aplaudiendo, sí. diciendo que ahora sí va a haber un chingo de dinero y tómala, va a haber menos o puede haber menos, seguramente okay. va a haber menos, o sea, al final van a decir ¿saben qué? Pues la crisis, el coronavirus Sor
1: Para darle un poquito de beneficio a este señor, ¿cómo se llamaba? Mario, no sé es que... Uh-huh. Yo leí por ahí que, que él argumentaba que, ponle tú que hay 30 millones de pesos para este año, ¿no? Por decir una cantidad. Y que se reportan 50. O sea, que fue más de lo que se había dicho. Y no hay como, ¿y esos 20 qué? O sea, ¿de dónde, ¿quién ocupó más dinero? Y así. Entonces, ¿tiene un punto? O sea, sí es. O
0: sea, pero ¿se refería a lo que se da en Eficines?
1: Ajá, o sea, que a veces se termina dando más, pero digo, no sé si sea verdad, no he visto yo los papeles, o sea, no, no lo, tengo sé, idea. lo sé.
0: No este, tengo idea, si se da más, pues qué bueno. Exacto, pero no pues, cuál es su punto, o sea...
1: Pero es como encontrar ese frijolito para de ahí agarrarte, ¿no? De, de
0: creo, que, creo que el primer punto es, si me vas a quitar presupuesto de algo, dime en qué lo vas a usar. Claro. ¿Cómo? Porque si lo vas a dar, o sea, si lo vas a usar en, re, en regalarlo, olvídalo. Sí, no, si, no, no, para no. Si me dices que con eso vas a comprar medicinas porque no te alcanza de ningún otro lado, pues bueno, tendré que creerte, pero, o sea, son tantas cosas que la verdad no. Y, y, bien, y lo dijo bien del toro, dijo, se va a armar un desmadre cada vez que lo intenten, porque son cosas ya ganadas, y tiene razón. O sea, mucha gente, y, y muchos de, incluso de los artistas, por ahí está Tenoch Huerta, que se, se burlaban de la gente que se quejaba justo porque les estaban quitando este tipo de apoyos. Y decían es que les están afectando sus privilegios. pues esto estos son privilegios si lo quieres ver así. O sea, el, sí te está dando el, el gobierno dinero. O sea, no te lo está regalando tal vez, pero sí te lo está dando, sí te sirve para deducir si eres una empresa. Que por ahí, ese es que el que hacía que de repente hubiera tanta comedia romántica mexicana. Claro. Todo eso es cierto. Pero lo que es cierto también es que, porque muchos decían, es que ¿para qué quieren ese dinero si otra vez películas de Marta y Gareda y de Verbes. Espérame, ellos usaban el apoyo porque ahí estaba y pues, si tú vas a hacer sí, una puede. casa. Exacto. Si tú vas a hacer una casa, el gobierno tiene un programa para que te ayuden a hacer tu casa, pues lo tomas, así seas. Aunque Roque no Pélez. lo necesitas, Exacto. Pero esas películas van a encontrar... Si no fue con el gobierno, entonces va a ser con quien sea sector privado, evidentemente, que ven que son negocio, y pues lo van a agarrar. Esas películas no van a... Le van a sufrir un poquito más, pues. Pero no van a sufrir. O sea, no va a ser de vida o muerte. Pero para películas como las que igual ahorita vamos a platicar algunas de ellas, pero películas pequeñas, películas cuyo público es de nicho, películas que son importantes pero que no están casadas con el éxito comercial, pues es la única forma de que, no que sobrevivan, de que surjan, de que vivan, de que lleguen a, a, a la cinta y, y que lleguen a las salas o al streaming. Y eso, pues, es cultura. Eso se trata, de apoyar la cultura. Pero, pues, esta, esta tontería de que si yo meto 100 pesos, me tienen que salir 200 o... Eso no pasa ni en la ciencia ni en la cultura. O no, no claro. así, pues.
1: O sea, sí, como bien lo dices, no no es como, o sea, sí es una inversión, pero en algo que no es tangible, o sea, bueno si sí trae una un regreso económico, o sea, dinero, pero como decía Cuarón, o sea, el cine mexicano ha dado mucho turismo. O sea, y claro, yo fui al DF y fui a ver La Casa de Cuarón. O sea, ¿sabes? Claro, y me imagino claro. muchísimos gringos haciendo eso, de que, oh, vamos a, al DF y vemos acá y nos vamos al Puyol y no sé qué, y vamos por estas nieves súper, no sé dónde. Ay, era, y lo que
0: decíamos, o sea, o sea, ok, van a ser una mierda de, de Marta y Gareda. Pero bueno, al menos con esa lana que estás usando del de oficina, lo que sea estás dando chamba a los técnicos que la, la parte técnica del cine mexicano no tiene ningún reparo o sea, creo que ese es el, el piso pues, o sea, la, la técnica con la que están filmadas usualmente es buena, la fotografía es buena estás generando empleos estás, estás generando una industria así funciona la industria así funciona Hollywood no es la única forma de hacer cine, eso es cierto para los que se quejan de que no todo tiene que ser como Hollywood y no sé qué, es cierto pero en todos los casos, alguien tiene que poner la lámina. Y si no son escenas privado, es o el gobierno o es una empresa. No hay de otra. El cine es una cosa cara de hacer No es comprar unos pinceles, unas pinturas y, y un papel. no.
1: No, y es algo que vale la pena hacer, y
0: que se tiene claro. que
1: hacer, o sea, es algo claro. que, que importa, y que forja, y que cuenta historias, y que refleja realidades, como de las pel- películas que ahorita vamos a hablar, eh, y que, pues sí, o sea, al final de cuentas, importa, y, y por algo existe, y como dices tú, o sea, ¿por qué quitar algo que ya habíamos ganado?, uh-huh. o sea, ¿En qué momento se empezó otra vez la subasta de dinero? O sea, ya, es tu dinero mío, ¿por qué me lo estás quitando? Amigo?
0: Entonces, sí, sí, sí. está cañón, está, está muy, sí, muy... Porque muy incluso, pues, O sea, también estamos claros que ni Cuarón ni Iñarrito ni del Toro necesitan ese dinero. Ese dinero no lo han usado. Cuarón, no, ni siquiera, porque yo es que Roma no usó un quinto de apoyo no, del, no del creo. gobierno. No, Iñarrito, pues, que no chingo que no filma aquí. Eh, Cuarón, pues todas las demás las hizo en el gringo y del toro lo mismo o sea, es, no es el pro, o sea para ellos les vale madre, podría claro, valerles madre pero
1: en su momento Amores Perros tuvo,
0: y Claro. y tu y mamá Cronos también tuvo, tuvo. Y, tuvo o sea, y, y seguramente este, solo con tu pareja tuvo,
1: uh-huh.
0: y probablemente también la de los charolastras, no sé nada más es cuestión de ver los créditos pero, efectivamente, y crearon esta, a estos cineastas que les encanta presumir, y etcétera, bueno, les encanta en los otros gobiernos, porque, bueno, le, a, a, a Del Toro le cagaba que, que Peña lo felicitara. Sí. Pero ahora ve, tienes este ton, torpe que ni, nunca lo va a felicitar porque nunca se ha parado en una sala de cine, como bien lo dijo Jiménez Stro- O sea, le están pidiendo a este hombre, que no sabe inglés, que no lee, y que no va al cine que apoya a la literatura, a la educación a la cultura, pues no lo va a hacer porque ni siquiera entiende Exacto. entonces pues esto va a seguir pasando supongo pero cada vez con pretextos más difíciles de, de, de eludir como va a ser la crisis ¿no?
1: claro y al final, o sea, para que existan estas películas chiquitas también tienen que existir estas comedias no o sea, porque estamos sí. forjando una industria
0: exactamente, sí, o sea Siempre, o sea, la mala noticia es Uta, otra vez Marte Gareda haciendo la misma película. Pero la buena noticia es que estás haciendo la industria y, y al final, pues eso en teoría te ayuda a que entonces las películas que sabemos que no la va a ver todo la, el público eh, puedan existir y se puedan claro. ver. Así
1: Pero es. pues,
0: quién sabe qué va a pasar porque esa lucha de que aquí en México pues lleva décadas y que no, no sucede cuando era la famosa época del cine de oro mexicano pues que había una industria las películas, ahí no había apoyo del gobierno solitas jalaban porque iba mucha gente a verlas porque había un Star System porque Pedro Infante porque Sara García porque Jorge Negrete porque Tintán, porque Cantinflas eran estrellas pasaba, pues como en Hollywood, ¿no? Que nada más con el puro asunto de tener una estrella al frente haces que tanto público quiera verlas, ¿no? Claro. Y por eso era negocio. Pero pues después justo el gobierno fue el que terminó por madrear todo el asunto. Eh, y justo el gobierno de otro López, López Portillo, que puso a su... Ya no me acuerdo qué pariente suyo era la directora de la Cineteca, la misma Cineteca que se quemó, pero sí. bueno, así es lo que, así es como suceden estas cosas.
1: Sí, necesitamos fin. un presidente sin el fin.
0: Sí, no, pues ojalá. Pero. <risa> creo que nadie, ¿no? No sé. No, no, no. No sé. O
1: al menos que no se metan en cosas que no entienden, ¿no? O sea. Pues sí, o sea. No sé. Pero bueno, eh, hay luz, yo creo, o sea, sí creo que las cosas pueden cambiar, o sea, es, a
0: lo mejor duele y cansa, pero pues, es que, de así cuenta, son las nuevo el, el asunto es que otra vez, pues estamos solos. Pero claro. el que estos cuates agarren y se organicen y de esa forma logren estas cosas, pues creo que esa es una buena noticia.
1: Claro. La mala
0: noticia es que si habrá el mismo poder mediático para hacerlo en tantas otras cosas, ¿no? Claro. La, o, sea, que... o sea, recordemos que al principio de sexenio este gobierno no compró medicinas, que los padres de niños con cáncer estaban en las calles pidiendo eso. Y ahí, pues, no hay del toro que salga a decir nada. Digo, no lo estoy atacando del toro, él tiene que ver por lo suyo.
1: Sí, no no, no puede no estar sea, en todo, ¿no? No es pero... santito de todos.
0: Claro. Ajá, pero pues ahí no hay una figura mediática que esté al frente. Y eso, pues, ya vimos que es la fórmula. Entonces, no sé, o sea, hay que pedirle la Derbez, o no sé, pero ya que a también lo quisieron matar, ¿no? Le llovió. Ajá. Quizá que tiene del toro, hay algo en el toro que él sí lo respetan. Es que es una
1: figura muy adorable, es alguien, no sé, que que, que inspira mucha confianza. Pues sí. No sé, pero pero larga vida del toro.
0: Si si la cosa sigue así, pues le voy a pedir una beca para ver su próxima película, porque va a estar bien caro el boleto. (risa) Ayúdame. Ya sé.
1: Pero bueno, muy bien, pues sí, digo te, como te digo, yo, yo creo que vamos a salir de esta como hemos salido de todas, entonces, claro somos soldados aquí, aquí en México,
0: para bien o eh, para mal, ¿no? ¿Cómo era esa frase que de la vida es de lo único que no sales vivo? Entonces. <ríe> Exacto. Entonces,
1: y les queremos platicar acerca, ya rápidamente, porque ya, ya íbamos con, con buen tiempo, eh, de tres películas, bueno, dos películas y un documental que están en Netflix, que son películas mexicanas, pero que no son estas de nuevo películas que ya tienen muchísima publicidad o que son como, como muy, muy famosas, sino estas películas que a lo mejor y sin estos estímulos no podríamos haberlas visto y no estarían en Netflix, ¿no? Mm. Eh, la primera de ellas es Las elegidas, de David Pablos, es de 2016, mm. no sé si tú la viste. ¿te
0: sé que la vi, pero ya no me acuerdo de qué iba, mejor bueno, cuéntame.
1: <risas> esta película estrenó en Cannes, estaba para un ser Regard, en una cierta mirada, mm-hmm. eh, y tuvo ovación y todo, o sea, est- est- estuvo muy padre. Eh, se trata, básicamente, es una, es una historia muy triste, muy... muy pesimista incluso, pero, pero es una realidad de, es en Tijuana de estas personas eh, que familias digo, si se les podría llamar así, familias de padrotes esencialmente, que hacen que sus hijos eh, traigan a chavas las enamoren, las engatusen y luego de ahí, a partir de ahí, ya quieren, o sea les dicen así como es que debo mucho dinero pero es que tú harías todo por mí ayúdame por favor de que el novio de una de un digo el, un amigo mío su novia se metió este pues de puta no literal así dicen eh, mm-hmm. ayúdame para pagar esta deuda que tengo entonces ok sí mm-hmm. te voy a ayudar y en eso pues, se quedan ahí para siempre no entonces las traen con engaños y les dicen los pues es que yo sé dónde vive tu mamá y sé que tienes un hijo. Y, ¿sabes? O sea, empieza como esta onda de manipulación y, y que todo esa base de miedo. Y pues estas chavas se quedan ahí prácticamente como trata de blancas y secuestradas. Y, y pues eso va a la película, ¿no? O sea, se sitúa otra vez en Tijuana, donde No, ya no, sabemos... no sé
0: por qué, sé, exact- sé perfectamente bien que sí la vi. Y no sé por qué no la tengo en la mente. Creo, ahorita revisé rápido mis textos y no, no tengo texto de ella. Supongo que por eso no la recuerdo, porque al final por alguna razón no escribí de ella.
1: Esta película, digo, igual y te vas a acordar porque lo más padre o lo que a mí más me, me gusta de, de esta película es que usualmente cuando tienes este tipo de temas como delicados, como decir, eh, trata de, de mujeres lo muestras y a lo mejor contribuyes más al problema de lo que estás ayudándolo, ¿no? O sea, como que uh-huh. estas escenas súper explícitas, ya sabes. Entonces, esta película uh-huh. hace todo lo contrario. O sea, cuando van a ver ese tipo de escenas, simplemente es cuadro, así como estamos tú y yo, de la mujer y del hombre,
0: y solamente ah, ya escuchas. Ah, me acordé, me acordé, Entonces, me acordé, sí.
1: Eso lo hace muy bien porque deslinda toda esa como lado quizás morboso de este tipo de temas y solamente te enfocas en lo lo que de verdad importa, ¿no? o lo que de verdad te debe dejar esta película que es que es un tema horrible que pasa en México prácticamente todos los días y y pues es bien feo, ¿no? Esta niña se llama Nancy la, 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 la que es protagonista de esta película tenía 14 años cuando se la llevaron entonces... Digo, no para spoilear, pero pero no acaba bien, entonces es es desalentador, es desalentador, pero es la realidad, ¿no? Entonces es es algo bien, bien, súper, súper feo que ojalá y a nadie cercano a nosotros le suceda alguna vez, porque es algo horrible. Pero es algo que existe y hay que contarlo para que la gente sepa que existe, ¿no? Y y de alguna manera tratar de de ayudar un poco a, a, a esto, ¿no? Pero,
0: de 2015. Eh, estuvo nominada Arieles. No se sé, me es, acuerdo si estuvo, ganó. Eh, ganó, sí, sí ganó. Sí. Y es apenas la segunda, el segundo largometraje de David Pablos. Este. Pues ya se está tardando, ¿no? Sí. Ojalá no lo recorte. No le caiga el recorte. Este. Pero sí recuerdo que había. efectivamente era un tema complicado que es narrado de una manera bastante elegante. Claro. A pesar de que es una película muy fuerte y que obviamente hay mucho drama y todo esto, es, recuerdo que había muchas decisiones que hablaban de elegancia y de, y de querer mostrar la realidad de otra forma, ¿no? Es que yo,
1: yo lo pienso así como, si esto ya es... Es que es una película de terror, o sea, esto es algo horrible, ¿Y por qué le vas a poner como más terror al terror? O sea, ya, ya así, sin mostrar nada, ya es muy fea. O sea, es una o sea, algo muy, muy feo. Entonces, creo que fue una excelente elección de su parte tratarlo de esa manera, como dices tú, muy elegante, para así para enfocarnos en lo que realmente importa, que es, que es el, el tema, no tanto verlo, ¿no? Porque a veces, otra vez, o sea, quieres hablar de, de ese tipo de temas y lo muestras explícitamente, y pues a lo mejor ni siquiera estás ayudando al problema, ¿no? Entonces, lo estás empeorando, no sé. O sea, cuando hay como niñas prostitutas, y ahí pones a una niña prostituta, es como, uh-huh. no lo muestres, o sea, el punto es que desaparezca, aunque sea falso, ¿no? Entonces...
0: Sí, me acuerdo que ahí había todo un tema, pero es una muy buena película que evidentemente eh, se presta a debate.
1: Claro. La segunda es Bellas de Noche, que es un documental uh-huh. muy padre, que... que es... Mucha gente la agregó, me acuerdo, cuando salió, no me acuerdo qué año fue, hace dos o tres años. Mucha gente entró en su top, me acuerdo, de películas del año. O bueno, en este caso, de de un documental que es muy, muy conmovedor. Son estas mujeres eh, que en los ochentas, más o menos, setentas.
0: Setentas, setentas, casi todas de los setentas, parte de los ochentas.
1: que, Que son, pues, estas famosas vedettes, ¿no? O sea... Y y me gusta mucho cómo este documental al principio...
0: reinas de la noche.
1: (risas) Al principio dignifica lo que es ser una vedette, ¿no? O sea, no lo ve desde un lado crítico, eh, negativamente, ¿no? O sea, al principio entrevistan... No
0: hay hay una calificación moral, pues.
1: Claro, y, y entrevistan a personas y les dicen, oye, ¿para ti qué es una vedette? Y dicen, no, pues es una mujer que sabe hacer muchas cosas. Es una mujer que se tiene que entrenar o sea que no es como que de la noche no. a la mañana entonces es, es, es verlo como lo que es y ya, o sea son mujeres que tenían o sea ya ahí que entraría el juicio la moral de cada quien pero para bien o para mal eran muy talentosas y que vivieron años década, supongo esa década de manera espectacular, muchas de ellas hasta incluso se decía que eran novias de políticos,
0: altos uh-huh. presidentes pues, este. De, del presidente nada más. Ajá. Uh, Sasha y... Montenegro, pues era su su segundo frente.
1: Y aquí, pues, en, se enfoca específicamente en Lin May, en la princesa Yamal, en, en, en Wanda Seux. ¿sí, ¿Se llama Seux? Ajá. ajá. Y no me acuerdo
0: qué otras, pero.
1: Que también, una de ellas,
0: una... una de ellas sale en, en Museo. <risa> ¿Quién? Pero lo que pasa es que esa. En, en, no me acuerdo si sí lo cuentan en, en Bellas de Noche o no pero una de ellas ya cuando pues acabó todo el show y que tenían que buscar dinero como fuera ¿verdad? ella es claro. una de las que participa o la, ella, una de ellas es la que guarda le guarda sí, a uno sí. de los ladrones del de Museo de Antropología, El Botín creo que eso sí lo mencionan en, en la película sí, en ya me película. acordé
1: que es como un periodicazo así de su foto, así como Ajá, con las rejas.
0: de cuando las sí. atrapan. Y toda esa historia, pues, está contada, aunque creo que ella ni siquiera sale en, en eh, la película se de... Se me hace que no... De este, ay, ¿cómo se Palacios. Se llama? De Ruiz Palacios. Pero eh, son esas dos historias. Me acuerdo mucho de eso, porque sí... Dije, ay, qué buena historia esa, ¿no? No, ¿no? manches, Pero, sí. Vale. Y luego se sí. la película. y son ese tipo de todo. cosas que
1: no la sabes, o sea, como que hasta que ves el documental, es como
0: dices, wow, ella estuvo ahí, qué loco, ¿no? entonces Es, es una tragedia ese documental porque, eh, primero, pues es obviamente toda la parte de nostalgia y de, de decir, ay, este, pues yo era esta mujer y que estaba pues, toda guapa y, y, y movía prácticamente montañas, pero vamos, a lo mejor no va a ser muy bonito lo que voy a decir, no parece que ninguna de ellas haya tenido... O sea, efectivamente venían de, de, de estratos muy bajos. Prácticamente ninguna de ellas estudió nada. Y, pues, quieras que no, al final eso pasó factura, porque a todas el dinero se les fue. Y claro. todas, digo, excepto Creolin May, y, bueno, y, y esta mujer la que tocaba el violín. Ah, Pero sí. luego se volvió como cristiana, ¿no? Entonces estuvo peor. Pero, este, a todos todas terminan en, en la calle. O sea, literal... En, en cuartitos en Sepa Dios qué colonias rodeadas de perros o enfermas solas y es una cosa tremenda porque o sea, una parte es pues todo el peso moral de lo que hacían al final sí les cayó y, y pues eso súper mal pero por otro lado pues también su desidia de de, pues, de no administrarse de no pues de seguir en la fiesta creo, ¿no?
1: Claro, es que siento que Ese tipo de personalidades que tienen esas mujeres son las que viven literalmente de los ojos de la gente, o sea, que la gente las voltea a ver. Entonces, a lo mejor viven esta década, digamos, o no sé qué tanto tiempo hayan sido como en ese auge, en donde luego ya después... Es como un parpadear, ¿no? O sea, siento que vives el momento, uh-huh. porque incluso en el documental me acuerdo que alguna decía, yo tenía joyas y re- llegaban hombres y me regalaban Rolex, yo tenía champañas por todos lados, dice eso, dice yo tenía cajas llenas de centenarios, ahorita no tengo nada, no sé dónde está, quién sabe, entonces es, es algo bien ugh, triste porque es como, es una decadencia obviamente, o sea, ves una decadencia obviamente física, o sea, porque sus cuerpos cambian, y eso sabemos que a todos nos va a pasar, ¿no? Pero es una decadencia emocional terrible, o sea, lo que a mí más me impacta es lo emocional, donde ellas literalmente dicen, por favor, quiero trabajar, háblenme para trabajar, quiero servir, o sea, y claro, si toda tu vida has estado acostumbrada a que te volteen a ver, ya llega un punto en el que la edad pasa la cuenta, ¿no? Y, Y ya no hay eso, ya no hay quien te voltea a ver, porque así es la vida, o sea, uh-huh. y que en, en ese tiempo tú no creaste relaciones fuertes o lazos fuertes para que tu lado emocional siguiera, o sea, si el físico se fuera, ¿sabes? O sea, es, esa estabilidad física, por decirla de alguna manera, de fuera siguiera tu emocional, ¿no? Con tus lazos de amistad o lo que sea. O la financiera incluso, pues, ¿qué, ¿con qué te quedas? O sea, parpadeaste y se te fue todo, ¿no? Y... y y sí, o sea, es, es triste esa parte pero tampoco creo que la critique, o sea no creo no, que no, sea así no. como, hay viejas mensas, o sea, tampoco,
0: ¿no? No, uh-huh. no pero oh, definitivamente esa parte ahí está y, 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 y pues bueno cada quien sacará oh, 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 pues sí, sacará sus propias conclusiones a mí me parece que es, o sea, sí es una historia terrible, o sea, terrible en el sentido de que es muy triste y que además evidentemente hay una carga ahí de, de peso machista pues en el sentido de que probablemente ah, si fueran hombres no hubieran no les hubiera pasado lo mismo ¿no? o sea, también ahí hay algo de, de, del sistema de cómo oprime a las mujeres y cómo oprimía más a estas mujeres al descalificarlas al pues, decir que eran unas putas y eran todo lo malo de la sociedad no todo un sistema se fue contra ellas y, y, y toda esta moral de aquella época el mismo gobierno a pesar de que ahí andaba metido otro López López Portillo pero bueno, yo eh, ahí, mi anécdota ahí es que yo las conocí, por ahí creo que había una foto eh, en la entrega de Los Arieles donde ya ni me acuerdo si ganaron creo que ni ganaron, habría que ver eso pero ahí estaba la directora y, y estaba había t- tres de ellas, pero ya no me acuerdo quiénes eran la verdad, no era Lynn May eran otros y estaban muy felices, iban, ya sabes, arregladas con sus vestidos estrafalarios y demás. Y entonces en la fiesta me acerqué para pedirles foto y estuvo estuvo padre. Elécte. Ellas estaban obviamente muy felices porque, pues, era, o, o, era un poco recuperar el, un cachito de fama, ¿no? otra Claro, vez. esa
1: oh. esa está. Creo uh-huh. que ganó mejor documental Morelia y se llevó el premio al público en Los Campos.
0: Pero en Los Arieles no... Y en no, Los Arieles no, creo que
1: no se llevó nada.
0: Sí, pero sí estuvo nominada, evidentemente. Y, y fue de la... Creo que fue la única vez que me invitaron a Los Arieles, por cierto. <ríe> Cámara. Pues ahora no ni va a haber, fíjense. Ya ni dinero va a haber, <ríe> y al cabo que ni quería. <ríe> al cabo que ya ni quería.
1: Ya sí. Pero muy buena. O sea... Ah, y estas dos películas que acabamos de... Duran una hora y media cada una. Están súper...
0: llevadas. súper bien.
1: Por último está... Eh, de otra que queríamos platicar es Tiempo Compartido
0: que es de peliculón. Sebastián okay. eh, ay ahorita te digo creo es que un, sí es Sebastián. un peliculón es una pero película a ver, explícame por qué no te dan miedo a los tiempos compartidos no
1: o sea no me dan miedo los tiempos compartidos per se o sea ya me di cuenta que son un Herbalife gigante <ríe> los tiempos
0: compartidos de... Sebastián Hoffman es el de sí que...
1: Cabe aclarar que las elegidas y veías de noche y las vi ayer como para refrescar la memoria. Tiempo compartido no la vi. O sea, porque a mí, para mí es una película... O sea, sé que es un thriller psicológico, pero para mí es una historia de terror, terror, terror. Porque yo tengo un miedo irracional a a, a que me pase justo lo que le pasa a él. En el sentido de... Estás en tu casa, bueno, en este caso van a, a este hotel como en Acapulco, no sé, ¿dónde era? Ajá, que, que, sí, ¿no? Acapulco, no me acuerdo. Creo. Y, uh-huh. y tú llegas, ¿no? Bien tranquilo, y luego llega esta gente, es como lo que pasa en Mother también en la de...
0: O bien. sea, a ti te pone mal la invasión a tu no, casa. No, o sea...
1: Pienso, me empiezan a sudar las manos. De... Pero
0: entonces, nunca, ¿nunca has hecho fiestas en tu casa? No, claro,
1: claro. Pero mi miedo, he tenido pesadillas de que estoy en mi casa y la gente no sé, o sea, que no alguien, se un, un extraño, llegue a mi casa uh-huh. y quiera adueñarse de mi casa y no se quiera ir, o sea, y que ya ¿Y no se eso pasa si no? en las
0: fiestas, ¿no? Corre a los borrachos <risas> es un pedo. Y ni son tus borrachos, son los que trajo a alguien. Eso me pasó sí. en veces.
1: Bueno... Pero bueno, a ver, nada más rápido,
0: ¿de qué va eso? Más o menos es es uno de estos eh, hoteles grandes que tienen muchas amenidades, etcétera, y que llega una pareja que tiene un tiempo compartido, entonces se supone que en el tiempo compartido, pues básicamente tú puedes llegar así nomás, no sé si tienes que avisar antes, según yo, ¿no? Creo que sí. Pero el chiste es que llegan y resulta que su digamos que su casa su habitación la dieron dos veces y pues como no les resuelven entonces la otra familia que quién sabe quiénes son pero además traen unos hijos que son un desmadre pues se instalan ahí contigo porque pues hay que compartir porque ni modo de perderse la vacación y demás y paralelamente vemos otro personaje que es este hombre cómo se llama
1: hay este actor que luego vino a salir en Arcos.
0: Ese Rodarte, Miguel Rodarte, Miguel Rodarte, que es el, un conserje de, de, de este enorme hotel y que digamos que está un poco perdiendo la, la cabeza. ¿no? Lo que tiene esta película es la forma, o sea, es un derroche de estilo, la forma en que está contada eh, la luz casi neón, una paleta de colores vivos eh, Contrastante. impresionante. Las actuaciones... Yo creo que Luis Gerardo Méndez es la mejor actuación de Luis Gerardo Méndez después de, de Los Nobles, y que básicamente él se había instalado en esa en ese personaje durante no sé cuántas otras películas y series y demás. Aquí no es Javi Noble, aquí es otro personaje que lo hace bastante bien. Su esposa es Cassandra Shangerotti, que bueno, pues ya ah, con el puro nombre, ella es una gran, gran actriz. Y hay toda esta, esta cuestión surreal de lo que está pasando en el hotel, de lo desesperante que es el otro, pues el que se tiene que quedar ahí con ellos. Eh, que no le dice de... como compita, o no sí, sé El qué. compay, no, compay o algo así. No,
1: para mí eso me da pavor. O
0: sea, <risas> estas como prisiones
1: sin paredes, ¿no? O sea, es horrible. Sí,
0: exacto, exacto. Y, y pues es toda, se empata muy bien, creo, bueno, se empata con la anterior de, del director, Halle que no sé si la vieron pero si no la han visto, búsquenla, a ver si está en algún streaming, lo dudo. Pero esa película hablaba sobre este personaje que se está muriendo, o sea, se está como desintegrando, se le está cayendo la piel, pero sigue vivo, es como un zombie, pero no, etc. Entonces, esa misma cuestión o esa misma vibra la trae acá, y es toda esta serie de personajes que se le están pasando fatal en un lugar donde supuestamente te la tienes que pasar bien. ¿no?
1: Es el paraíso.
0: Ajá, o sea, es la alberca, es... pero cuando haces esas tomas de la gente llena en, ahí en la alberca y los niños, y... es una pesadilla surreal increíble. O sea, que este hombre, eh, Sebastián Hoffman, logre crearte esa incomodidad a partir de lugares que en teoría son para que te relajes, Claro. Me parece que es de, de, de un director que tiene que tiene muchas tablas y que tiene mucho oficio, ¿no?
1: No, y claro que, o sea, después cuando te pones a pensar, dices, es que también un hotel es un lugar súper tenebroso, ¿no? O sea... Las cosas son, en los hoteles, aparecen, ¿no? O sea, hay cosas. Y, y nunca te pones a pensar que, que hay como en el backstage de un hotel, ¿no? Uh-huh. Y más en estos mega hoteles donde hay comida de buffet así enorme, ¿sabes? Y que siempre volteas a la derecha y va a haber una toalla. O sea, ¿quién trajo esa toalla? ¿De dónde salió? ¿Cómo se lavó? ¿Se lavó? O sea, ¿alguien lo usó? ¿Sabes? O nos... Y también me recordó mucho ahora o sea, la camarista, ¿no? Que también trata, no trata ese tema, pero también es acerca de, de las personas que uh-huh. trabajan en un hotel que yo siento que, que en la camarista es pues, otro, o sea, es otro approach totalmente distinto. Pero es también como esta gente de ¿qué tal si entran y se ponen ¿No? de ropa? No sé, o sea, <risa> <risa> no sé, no
0: sé. O horrible. sea, tú sí tienes esa pesadilla así cañamada. No, o sea, sí es un miedo
1: que tengo. Sí es wow. algo que tengo miedo.
0: A mí, a mí me recordó más esa película, pero en la parte estética. A, a una de Paul Thomas, And- de Paul Thomas Anderson, sí, que se llama Punch Drunk Love,
1: claro, con que, que es la Adam de Adam Sandler,
0: Sandler. porque toda esta, o sea, toda la musiquita que está atrás, y estos colores así, este, entre pastel, neón, y que todo el tiempo esté una melodía machacándote atrás de lo que está pasando en, al frente en la pantalla, creo que tienen mucho mucho que ver al menos en la parte visual, el tema de las pel- dos películas es completamente diferente, pero definitivamente sí es una cinta que tienen que darse chances si y ahorita esa está en Netflix, creo que sí, ¿no? Sí. Está en Netflix, pues denle, denle todo el chance. Sí. La verdad es que no recuerdo cuánto trata, no, no es una película cómoda, pues no es, sí se la van a pasar mal y va a ser este, pues sí va a ser incómodo, pues, pero es pues bueno. ese, ese cine también está padre, o sea, el que, te, el que te crea otras sensaciones o te lleva a otros lugares donde normalmente por tu propio pie no irías, ¿no?
1: Y, y también la historia esta del personaje de Miguel Rodarte es, es horrible también, o sea, este Herbalife del hotel sí. donde es otra vez el...
0: Quieres avanzar, ¿no? Y, Donde vives y vente, para trabajar. Ajá. Y
1: entra a este club, ¿no? Y utiliza tus debilidades y las cosas que te hayan pasado para eso vendérselo a la gente y que eso se vuelva en una oportunidad. O sea, tu dolor, volverlo una oportunidad, Dios mío, o sea, corre si alguien te dice eso. Lárgate
0: de ahí, ¿no? Entonces está muy muy buena. Y esta sí, casi les aseguro 100% que, se, que tuvo apoyo gubernamental. Sí, sí lo tuvo. Todas, lo todas bien, las tres. Fue que le fue bien, sé que le fue bien. O sea, no Estuvo fue en Sundance. Tan mal en taquilla y eso, seguramente esperaban más, pero bueno, ahorita está en Netflix y eso está eso también creo que es una buena, buena noticia. Y también
1: se llevó Arieles.
0: Ah, eso sí no me acuerdo. Sí, pero sí estoy seguro que sí, que se llevó. Sí. Se llevó y a Estrenó en Sundance. O sea, creo
1: que estrenó aquí y luego estrenó en Sondance. Algo así, pero, pero sí, sí. Se, se llevó vio mejor
0: Sundance. actor de reparto por mi, a Miguel Rodarte. Um, híjole, es que. Ah, sí, claro, a lo que le llaman actor de cuadro. Eh, Andrés <ríe> Almeida, que es el, el vecino. El compa, güey. El compai, ajá. Eh, sí ganó mejor... Ah, no, no es cierto, nada más ganó esos dos. Estaba nominada a Mejor Película, la verdad es que no sé cuál ganó. Y también estaba nominada a Cassandra Angelotti que debió ganar, creo yo. En fin. Es muy bueno. Pues ahí está. Sí, tres, tres películas para muy buenas. Que, para que vean que sí sirve el Eficine, <risas> cine, o whatever. ¿Mm? Así es. Muy bien. Y, sí, pues bueno, ya nos
1: aventamos aquí nuestra plática de, de muchos temas <risas> Este súper importantes, ¿no? Ver ya llegan a los
0: tamales, no sé si se escucha. <risa> está... Está, está pasando. Córrele, los tamales, córrele para que te vayas a cenar eso. No, no he comido tamales en toda esta pandemia porque me da miedo. <risa> <risa> o sea, ¿cómo los bien, haces? Bien. No, no sé. Haces bien. están desinfectados.
1: <risa> Échales así de que antibacterial Ya no hay,
0: ya no hay LA solo. Le regalo, le regalo unos pases de Cinépolis clic a quien me mande un like
1: <risa> pero bueno, sí. vámonos porque bueno, muchas
0: gracias Ale Para... no, muchas gracias a todos ustedes Este, pues voy a volver otra vez a meter mi gol escúchenos en Filmsteria, búsquenos ahí en, en Spotify en iTunes en el podcast de Google si es que alguien usa ese yo lo usaba antes pero porque me gusta llevar la contraria estamos también en YouTube, ahí está nuestro canal donde también pueden ver el podcast aunque yo les recomiendo que mejor lo escuchen (risa) y este, bueno, y si van a nuestro canal de YouTube, pues denos like y y pónganle a la campanita y suscríbanse
1: y todas esas cosas cosas
0: que se tienen que hacer para que nos den dinero
1: claro, y fivsteria.com
0: Fimseria.com, donde tú colaboras, aunque desde que vino la pandemia te digo que te perdiste, ya no entendí, pero prometo regresar. Sí, comentarios. Sí, 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 pronto, pronto. Bueno, pero porque... bueno,
1: un saludo a Marisela, que pues Veracruz, hashtag Veracruz, y se le fue su internet.
0: ¡Uy, uh, qué laca! Este, bueno, bueno.
1: Pero bueno, muchísimas gracias eh, por escucharnos y nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.